0: Hola a todas y bienvenidas al podcast Chocolate para Cenar. Yo soy Guasimara Acuña, especialista en marketing y comunicación y siempre tengo curiosidad por cómo las mujeres que me rodean y admiro han conseguido ser dueñas de sus propias vidas y hacer lo que realmente les gusta, aunque hayan tenido que ir a contracorriente. Así que en Chocolate para Cenar les pregunto cómo lo han hecho y lo más maravilloso de escucharlas hablar de lo que les motiva y de su experiencia es que termino conectando aún más con ellas, aprendiendo de ellas e inspirándome por ellas y su camino. Ahora, ¿preparada para que te ocurra a ti lo mismo? Pues empezamos. He querido invitar a una mujer para que nos hable de cómo dejó toda su vida construida con estudio y esfuerzo para empezar de cero. ...y cumplir sus sueños. Con ella hablaremos de... ...nunca es tarde para cambiar de vida... ...escuchar tu interior... Y, por supuesto, luchar por tus sueños. Ella es Vanessa Sánchez, es una mujer inquieta y viajera. Ha trabajado para medios de comunicación como administradora de sistemas informáticos y en una empresa multinacional en el Departamento de Sistemas y de Atención al Cliente. Desde hace unos años ha puesto en marcha su blog de viajes, La Ardilla Voladora, especializada en turismo sostenible, y hace muy poco ha estrenado su podcast de viajes con muchísimo éxito. Vanessa, muchas gracias por estar aquí en Chocolate para Cenar.
1: Hola, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un honor estar aquí contigo y, y poder contarte esta pequeña parte de mi vida, que seguro que hay muchísima gente que, que lo considera útil. Sí, porque tu historia es
0: muy motivadora. Cuéntame o cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de Ardilla Voladora?
1: Pues yo creo que, que cualquier oficinista te, te puede contar esto, ¿no? En un horario de, de 8 a 5 o de 8 a 3, dependiendo. Eh, monótona, era una vida monótona, era un mes de vacaciones, era algo que tú llegabas a la oficina y tú ya sabías lo que tenías que hacer. Entonces llega un momento en el que pues necesitas ese cambio, necesitas seguir avanzando o necesitas algo más, fuera de la monotonía. ¿Y
0: cómo surgió esa chispa?
1: puff a ver, hace muchos, 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 muchos años, yo estaba hablando con, bueno, estudiando informática realmente, yo hablaba con mi mejor amigo y le decía, es que a mí me encantaría contar mis viajes y, y hablar de, de viajes, sueñas con, con esas personas que quieres, pero no significa que vayas a dar el, el paso. Y en ese caso, pues para mí fue así, fue hablar de eso, de decir, oye, pues yo sería feliz si en algún momento llego a esto pero se quedó ahí porque los planes inmediatos de ese momento eran eran otros pero en
0: ese momento no dijiste podría intentarlo en ese momento no
1: no en ese momento no ¿qué es lo que te impedía? yo creo que el, el desconocimiento y, y la falta de dinero porque al final para hacer todo esto para viajar necesitas dinero M mínimo algo necesitas ya después te puedes ir buscando la vida pero para viajar necesitas dinero y yo en ese momento pues uh -huh. no tenía dinero. Pero luego un día
0: te levantas y dices, ¡Hey! Esta vida no la quiero más, la que es tuya por la que tanto habías luchado porque tú está, habías estado luchando muchísimo para poder estar estable a nivel Exacto. laboral. Exacto.
1: Exacto. Yo lo que buscaba era eh, pues una estabilidad pues que me permitiera viajar en ese periodo de vacaciones que, que tenemos todos. Y, y disfrutarlo al máximo, exprimirlo al máximo, uh -huh. entonces pues, la monotonía, el... dejé de sentirme cómoda trabajando ahí, dejé de, de, de sentir que era algo importante para mí y la estabilidad como que perdió esa importancia que, que le damos, que al final es, es la importancia que le damos nosotros y te tienes que dar cuenta de eso y tienes que tener la valentía pues, de dar el paso, que eso es lo más complicado de ¿Y todo. cómo lo pudiste dar tú?
0: ¿Con un trabajo estable? ¿Con una
1: vida hecha? Decirte que el, el sueldo tampoco era tan <risa> bueno. Decir, y el trabajo tampoco era tan bueno. <risa> sí tenía un trabajo, sí tenía un sueldo, que eso es para estar agradecido uh -huh. siempre, pero sí se podría estar uh -huh. mejor. Y eso es lo que yo quería. Y bueno, al final pues tenía mis ahorros, tenía apoyo... Que eso me parece súper importante. Tengo el apoyo de mi pareja, el apoyo de mis padres. Entonces, pues, tener el apoyo, tener un colchón de dinero que, que me ayude mientras esto despega. Y las ganas. Dije, pues mira, voy para adelante con esto porque yo creo que puedo hacerlo. Puedo hacerlo bien. Y, y puedo aportar mi granito de arena al turismo sostenible. Puedo, puedo intentar hacer cambios que, que no, no son cambios globales, ¿vale? Pero son cambios pequeñitos que pueden ir sumando y sumando hacia un futuro vale, eh, ¿y cómo lo hiciste? yo eh, pues tomé la decisión eh, de empezar con el blog sin dejar uh -huh. el trabajo es decir, yo estaba trabajando yo en mi horario era de 8 a 5 y al salir me ponía a escribir me ponía a editar fotos eh, pues a crear toda la estructura del blog, todas esas cosas entonces yo estuve como casi dos años que entre que la ardilla se montaba, salía y tal, pues yo trabajaba a lo mejor 15 o 16 horas diarias para tener como algo preparado para el momento en el que yo pudiese dar el
0: Porque el tú lo paso. tenías claro. Tú decías, hey, yo quiero... Sí. Me, me centro ya en, en lo de ardilla voladora, que era tu, tu proyecto en ese momento, para compatibiliz mientras estabas compatibilizando con el trabajo.
1: Claro, porque al final... Eh, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que cualquier proyecto digital toma su tiempo en despegar, toma su tiempo en ser conocido y mucho más toma su tiempo en dar rentabilidad a la persona a la persona que lo lleva. Entonces, pues yo quería seguir manteniendo mi sueldo fijo, mi trabajo fijo, uh -huh. mientras lo otro pues iba despegando, se iba dando a conocer y. y demás. ¿Qué,
0: ¿Qué condiciones se tuvieron que dar para tú decir, hey, ya? Dejo, dejo mi trabajo.
1: Pues yo creo que no fue tanto no fue tanto la ardilla, sino que fue más el, el descontento con, con, mi trabajo, con mi trabajo fijo. Y además, la ardilla llega un momento, hablo de la ardilla cuando puede ser cualquier blog, llega un momento en el que te pide un poquito más. Uh -huh. Entonces, te pide, te pide más horas, te pide escribir más, editar más, eh, tener más velocidad, entender más deseos... Uh -huh. Que te metas en las redes sociales Que te involucres con el público uh -huh. Que viajes más, por supuesto Porque al final es un blog de viajes Y uh -huh. si no viajas no hay contenido Entonces eh, en el momento en el que yo escuché Que mi blog necesitaba eso uh -huh. Yo hablo con mi blog, entre comillas <risa> En el momento en el que la ardilla me dijo oye, <risa> ¿Hablas con tu blog? La ardilla es mi, mi hija Ajá. al final, es, es, parte de, es parte de mí y, y las dos vamos creciendo juntas. Mi proyecto habla conmigo y lo bonito de, de un proyecto y lo bonito de llevar un proyecto adelante es que haya una conversación entre la persona uh -huh. que lo lleva y el proyecto en sí. El entender qué está pasando, por qué está pasando y qué necesitas hacer en el siguiente paso. ¿Y cómo lo haces? Con muchísimo trabajo, <risa> muchas, muchas horas. <risa> Antes dije que para contabilizar las dos cosas eran 15, 16 horas diarias y ahora siguen siendo 15, 16 horas diarias porque al final mmm, estoy sola. Al final uh -huh. yo trabajo sola y, y no tengo nadie que me diga oye, para el mes que viene está bien que hagamos esto, 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 esto? y yo ponerlo en marcha. Que en realidad es a lo que estaba acostumbrada. Yo uh -huh. trabajaba en equipo, pero nunca fui jefe de nadie ni, ni superior de nadie. Yo recibía órdenes, obviamente con toda la con toda la independencia y, y toda uh -huh. mi capacidad para trabajar, pero al final tenías como un procedimiento. Entonces pues hay que encontrar esas tareas diarias, hay que encontrar esas tareas mensuales y hay que hacer como una especie de inspección de todas las tareas que necesita tu proyecto y colocarlas en el tiempo porque a lo mejor hay algo que tienes que hacer todas las semanas y tú lo estabas haciendo una vez cada dos meses ¿Y cómo se lleva eso de ser una nueva jefa? Eh, no se lleva bien al principio uh -huh. porque además eh, también depende mucho de cada uno, creo ¿eh? uh -huh. pero eh, además yo soy una persona muy perfeccionista eh, soy una persona muy atenta al detalle y cualquier cosa que no esté donde tiene que estar me molesta. Uh -huh. Y entonces tengo que corregir esa molestia antes de seguir con todo lo demás. Y a veces eso es complicado.
0: ¿Has llegado a tener en algún momento el síndrome del impostor?
1: Totalmente, totalmente. Hoy, ayer y mañana lo tendré también. ¿Y cómo lo mantienes a raya? A veces no, ¿eh? A veces no lo mantengo a raya y no pasa nada Quiero decir, esto es algo que, que Nunca he dicho y que Sí que me gustaría que la gente supiera No pasa nada por fallar, no pasa nada Por tener el síndrome del impostor No pasa nada por caerte, no pasa nada por llorar uh -huh. Yo he estado tarde Llorando en la cama con mi pareja Diciéndoles que no puedo más O esto no va a salir O esto no funciona No pasa nada, lo importante es que tú llegues Al día siguiente y digas Lo he llorado lo he entendido, pero puedo sacarlo adelante igualmente. Puedo seguir con esto porque tengo esa fe uh -huh. en, en lo que va a pasar. Si tienes una autoestima baja o si tienes eh, si no confías al 100% uh -huh. en tu proyecto, es cuando puedes llegar por ahí. Y lo tengo y lo tendré y lo tuve y no pasa nada. Salgo de ahí y mañana digo, oye, pues mi proyecto es lo mejor que hay en este mundo y... Por yo lo hago y esto va a salir bien y ya está.
0: Mucha gente se, se, se estará preguntando, pero vamos a ver, ¿cómo puede tener el síndrome del impostor cuando lo que está haciendo está teniendo éxito? Y tanto éxito que has podido dejar tu trabajo para vivir de lo que estás viviendo ahora, que es de tu proyecto. Claro, sí, pero
1: es que ha habido mucho tiempo, es decir, está teniendo éxito ahora, pero ha habido mucho tiempo que no lo ha tenido. El éxito no llega de un día uh -huh. para otro el éxito tarda en llegar entonces el, el síndrome del impostor viene en esos momentos de flaqueza en los que por ejemplo tú contactas con empresas uh -huh. para que sean tus afiliados o para que te patrocinen y uh -huh. todos te dicen que no y entonces tú ahí piensas y dices eh, a lo mejor no gusta lo que estoy haciendo a lo mejor no está bien lo que estoy haciendo porque uh -huh. tampoco hay una guía de cómo ser un blogger de viaje, quiero decir uh -huh. cómo ser un blogger en general nadie te dice, estos son los cinco pasos que tienes que seguir para tener un blog y que funcione bien al final se trata de, de ofrecer contenido de calidad y de confiar en tu contenido, que no va a funcionar uh -huh. que hoy subas una foto y no se haga viral, no pasa nada eh, ¿Empezaste a monetizar
0: tu, tu blog? ¿Fue una de las... Eh... De los pasos para, para poderte hacer independiente, ¿no? ¿Cómo lo hiciste?
1: Nunca, nunca me ha gustado esa publicidad sin, sin corazón. Esa publicidad de gente uh -huh. que no ha probado el producto o de gente que no, que no conoce uh -huh. lo que está vendiendo. Yo quería eh, uh -huh. enseñarle a mis lectores pues, mis herramientas. ¿Cómo yo consigo volar tan barato? o ¿Cómo yo consigo estar uh -huh. tres semanas en Italia por 600 euros? Quería que la gente lle uh -huh. llegase a eso. Entonces, la ardilla eh, lo que tiene es una parte que se llama bellotas, que está bien, bueno, una referencia al, al animalillo uh -huh. que, que nos une. Y, uh -huh. y en bellotas están todas las empresas que yo utilizo para organizar los viajes y que, eh, con las que me he podido afiliar. Incluso hay empresas que uh -huh. no son afiliadas. Pero eh, lo que uh -huh. yo quería conseguir era un centro de mando para que la gente pudiese organizar sus viajes desde Bellotas sin tener que salir de ahí. La teoría de, de todo esto es, buscas a las empresas, que para mí estaban bastante claras porque son las, las que uso uh -huh. siempre, buscas cómo, eh, cómo aceptan afiliados, si es a través de una plataforma de marketing, si es, tienen un programa propio de afiliación, etcétera, etcétera, uh -huh. y empiezas a escribirles, a escribirles de, oye, mira, tengo un blog, y me gustaría ser afiliado e incluso me gustaría que me dices uh -huh. algún descuento para mis lectores hay empresas uh -huh. que te dicen que sí hay empresas que te dicen que no hay empresas que no te contestan y hay empresas uh -huh. sí. que eso sí que me pasó al principio hay empresas que eh, me decían que que totalmente de acuerdo oye que me decían eh, que al no tener una comunidad formada o al no tener unos lectores asiduos pues que no era el momento uh -huh. para ser afiliados Y yo lo entendí perfectamente A estas empresas les contacté uh -huh. hace un par de meses Y me, me han dicho que sí Ahora Bellotas es lo que yo quiero que sea Ese centro de mando Donde la gente puede entrar y puede comparar precios Porque otra cosa que tienen los blogs uh -huh. Es que, por ejemplo, si hablamos de seguros de viaje Pues hay uh -huh. una empresa Yo elijo a una empresa porque a mí me gusta y esa es la que a uh -huh. la que me afilio y la que, la que tengo en mi blog. Pero yo no sé, así uh -huh. Y yo creo que la gente no es así. La gente en realidad compara y busca uh -huh. el mejor precio, o las mejores coberturas o... Cada uno tiene su puntito diferenciador. Entonces yo no quería que mi, que mi blog tuviese una empresa de, de, cada, de cada sector. Quería que la gente tuviese donde elegir y que la gente pudiese, pues... Pues comparar Y pudiese ver Qué es lo que más le conviene Porque mi viaje Nunca va a ser igual Al tuyo Ni al de cualquier uh -huh. persona Que nos esté escuchando Siempre va a haber Pequeñas diferencias ¿Y cómo te sentiste
0: En ese momento Cuando recibiste Tu primera afiliación?
1: Uf fue una locura, <risa> fue muy, muy, muy bien. ¡Hasta te emocionas! Sí, ¡Te emocionas sí, sí. incluso! Sí, porque el, el, además sé que Empresa fue la primera que me dijo que, que sí, y fue muy, muy bien. O sea, era como ese pequeño paso, porque al final tú montas un blog, tú escribes, uh -huh. tú editas fotos, tú haces todo, pero no ganas dinero con todo eso. Todo, uh -huh. todo ese material que está ahí en internet, que es gratis para todos... Uh -huh. Realmente, a, para mí es trabajo que yo no gano dinero por ello. Y no me importa porque me encanta uh -huh. tener blog, pero la gente no es consciente de eso. La gente piensa que a lo mejor por entrar ya yo estoy ganando dinero y no es real. Eso, uh -huh. eso no es real.
0: ¿Y tu entorno? ¿Cómo has recibido esta...? Bueno, tú antes comentabas un poquito que como que no, mucha gente no lo entiende, ¿no? Pero te dijeron ah, al principio, ¿tuviste trabas? ¿Tuviste personas que no lo veían muy claro, que dejaras absolutamente todo para empezar este nuevo proyecto?
1: A, a ver, um, de palabra decir, oye, Vane ¿qué estás haciendo? es para mí. <risa> Pero si, si tú eres un poquito observador, tú ves la cara de la gente de, de cuando le dices, oye, pues me voy a pedir una excelencia en mi trabajo porque me voy a dedicar a mi blog de viaje. Y la gente hace como... ¿eh, ¿Qué? ¿Vamos? ¿Cómo? Yo pensé que eso era un hobby o algo así.
0: ¿Y eso te da dinero? Exacto. Eso, sí. ese me refiero a la, la típica pregunta de... ¿Y eso
1: te da dinero? La pregunta que me, han, que me han hecho a mí mucho es... ¿Cómo haces dinero con eso? O ¿Cuánto ganas? Que eso también es una de las preguntas más repetidas de la historia. de ¿Cuánto ganas y cómo lo haces? A mí esa, esas dos preguntas, cuando te las hacen juntas, es como... A mí me suenan a yo también quiero hacerlo y quiero que me expliques cómo se hace para vivir viajando, ¿sabes? Que quiero hacerlo yo también. Pero no, la verdad es que, o sea, todas las personas que están a mi alrededor, lo entiendo o no lo entienden, porque es cierto que, que hay mucho desconocimiento alrededor de este trabajo, nunca me han dicho, que estás haciendo con tu vida? No pierdas tu trabajo uh -huh. fijo por esto, jamás.
0: Vane, y ahora tu proyecto ha crecido.
1: Ha crecido
0: tanto que ahora tienes un podcast. Sí, <risa> mientras hago la maleta. ¿Cómo ha evolucionado ese proyecto? y ¿Qué es lo que la gente va a poder encontrar en ese podcast mientras hago la maleta?
1: Pues justo eh, me muevo en la idea de lo que estaba hablando ahora, ¿no? Del desconocimiento de, de nuestro trabajo. Entonces yo lo que he hecho en el podcast es invitar a, a viajeros, invitar a bloggers, invitar a, a gente, pues que de alguna manera está relacionada con los viajes y que vengan a hablar conmigo, a tener una charla sobre un destino en concreto, sobre, yo qué sé, hemos hablado nosotras de mudarnos uh -huh. a otro país, de cualquier tema. He hablado de viajar sin plástico, he hablado de turismo responsable con animales, de fotografía para viajes, una mezcla de, de que cualquier persona a la que le guste viajar pueda venir a Mientras Hago la Maleta, que es el ratito este que dedicamos a hacer la maleta, uh -huh. y ya se ve ya metiendo en el mundo de los viajes. Vane, de todo lo que has
0: hecho, de todo lo que has pasado durante estos años, ¿qué es lo que no volverías a repetir?
1: Yo creo que el, el proceso que he hecho para mí es bastante natural y, y ha resultado bastante bien. Si tendría que cambiar algo sería el, el dar vuelta, pero no, no haría nada que no he hecho. Eh, ¿Qué es lo que le recomendarías a todas esas mujeres
0: que tienen un sueño pero que no se atreven a, a, a luchar por él? Que dicen a lo mejor que, bueno, soy mayor, bueno, no tengo mucho dinero, no puedo hacerlo. ¿Cómo les motivarías tú? ¿Qué, le, qué consejo le podrías dar?
1: Igual que antes te decía, caerse no pasa nada. La edad uh -huh. no importa, da igual si tienes 25, 35, 45, 55, si tú tienes un sueño y eso te va a sentir, te va a hacerte sentir realizada o te va a, se a hacerte uh -huh. sentir feliz, vea por ello. Con cabeza, por supuesto, porque a veces cuando hablamos de sueños, como que empezamos a desvariar y, y no llegamos a nada concreto, uh -huh. entonces si tú realmente tienes un sueño... Siéntate, siéntate tranquila en, en tu sofá o en tu rincón favorito de tu casa Y empieza a hacer una lista Haz una lista de las cosas que te pueden llevar a cumplir ese sueño Y cuando tengas esa lista, la dejas reposar un par de días La vuelves a coger, la lees y dices Esto es factible, puedo hacerlo O, este punto es totalmente una utopía y esto no se puede conseguir uh -huh. pero los demás sí pero al final yo creo que es lo que he dicho antes es una conversación con uno mismo y que una mujer pueda hacer lo que se proponga lo que quiera cuando lo quiera y ya está ese es el mejor consejo que te puedo dar es tira para adelante y si necesitas algo escríbeme que yo te ayudo
0: Vanessa muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros por compartir este chocolate y muchísima suerte con el podcast mientras hago la maleta y sigue cosechando éxitos con eh, el, el blog La Ardilla Voladora muchas gracias
1: muchísimas gracias a ti por tenerme aquí y, y por compartir este ratito contigo que es maravilloso y hablar de esto que no se habla mucho y el chocolate, buenísimo.
0: Sigamos descubriendo historias de mujeres fascinantes e inspiradoras que demostraron que las mujeres hacen cosas. Con Ángela
2: Rodríguez Bienvenidas, bien halladas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien, que se cuiden mucho y que se mimen con esmero. Quiero hablarles de una mujer que falleció hace poco y que miró la vida, y sobre todo la muerte, a través de la lente de su Leica, una cámara de fotos mítica, y retrató los horrores que durante décadas y décadas sufrió la Italia de la mafia. En Las mujeres hacen cosas hablamos de una de las grandes maestras de la fotografía contemporánea, Letizia Battaglia.
0: A Milano propongo i miei articoli, mi dicono no senza fotografie niente, vado a correre dalla sera, al giorno, c'erano vari settimanali e vai, eh, mi dicono no senza fotografie niente. Allora una mia amica, Marilu, Marilu, mi regalò una macchina fotografica, Marilu Balsamo architetto, mi regalò una piccola macchina fotografica e io incominciai a
3: fotografare.
2: En esta entrevista que estamos escuchando y que le hicieron en el Observatorio del Arte y la Escritura, en Sicilia, Batalla cuenta cómo empezó con la fotografía, a los 40, con una cámara que le regaló una amiga y de forma autodidacta, porque los periódicos no le compraban ninguna noticia si no llevaba imagen. Y se puso a fotografiar. Nació en Palermo en 1935, la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Ya era dueña entonces de mitad de la isla, así que desde pequeña supo lo que era vivir en violencia. Estudió periodismo, pero no fue hasta años más tarde que se convertiría en una fotoreportera. ¿Pero qué hizo de batalla una fotógrafa diferente? Pues miren... Ella se encargó de retratar algunos de los momentos claves que más impactaron a la sociedad italiana, como la imagen icónica de Giorgio Mattarella, actual presidente de Italia, sacando del coche el cuerpo de su hermano Pier Santi, entonces gobernador de Sicilia, después de haber sido asesinado en un atentado de La Cosa Nostra en 1980. ¿Cómo hacía una mujer para sacar estas instantáneas y que no le pasara nada? Pues tenía que tenerlos muy bien puestos y estar muy convencida de que aquello que estaba haciendo valía la pena. De hecho, ella contaba en varias entrevistas que cuando acudía a los funerales y se topaba con los miembros de La Cosa Nostra, tosía al mismo tiempo que disparaba la foto para que no se oyera el clic. Eran liani de piombo, los años del plomo, una violenta realidad que podía alcanzar Cinco asesinatos al día, mil en un año. Era la época en la que muchos capos tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Ya la hemos visto en muchas películas, la época dorada de Corleone, de las muertes masivas, donde se encadenaban los asesinatos de familias enteras, policías, jueces. Evidentemente, a Batalla también le tocó fotografiar los asesinatos de sus propios amigos, como los jueces antimafia Giovanni Falcone o Paolo Bercelino. Y pese a todo lo que les estoy contando, en sus imágenes hay casi una total ausencia de sangre. Primero porque siempre fotografió en blanco y negro, decía que el color y lo digital le daba miedo, y porque tuvo la sangre fría y el ojo para retratar el lado humano, el menos morboso. Batalla murió el abril pasado, a los 87 años, y durante su larga trayectoria ganó numerosos premios y su obra es conocida en los cinco continentes. No solo es reconocida por retratar a la mafia y a sus víctimas, sino por cómo lo hizo, por enfrentarse a la posibilidad de la muerte en cada una de sus imágenes y ser fiel a una idea que era muy potente. Esto servirá para algo. Un beso a su memoria y grazie mille, Letizia Batalla.
0: Es hora de viajar con la ayuda de la literatura y de grandes autoras e historias con mujeres como protagonistas Es hora de Biblioteca Abierta con Cristina Salán
3: Desde la tercera colina salió el sol, amarillo redondo inevitable como la bombilla de un hospital orientado a los ojos Nos detuvimos ambos en medio del sendero y lo miramos largo rato como si fuera la primera vez ...pensando rápidamente un deseo. Eso es lo que nos había enseñado la abuela a los tres... ...cuando vemos que sale la luna o el sol... ...hay que desear algo con toda tu alma... ...porque se va a cumplir, se cumple sin falta. La abuela, ciega y sola como estaba... ...lo sabía todo sobre los deseos. Cuando llegamos al sembrado de girasoles... ...yo albergaba un sueño inmenso e innecesario... ...que sabía que no se cumpliría jamás... ...en ningún caso, en ninguna vida... Mi madre se detuvo de repente y con ella me detuve también yo y todo lo que estaba predestinado a sucedernos aquel día. Luego me cogió de la mano y me arrastró entre las flores grandes y tristes que nos miraban con sus cabezas dentadas. Ya no era un hijo, tampoco ella una madre. Éramos un mortal asustado y una hechicera que arrastraba a su presa a otro mundo. Dimos el último paso y el tiempo se cerró tras nosotros como una cremallera invisible. Leemos estas líneas en la novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac y que la editorial Impedimenta acaba de relanzar con una edición conmemorativa muy especial. Una preciosa historia sobre el resentimiento y el dolor, la locura, el amor, el perdón y las relaciones entre madres e hijos. Aleski tiene 17 años y odia a su madre. Desde niño sufre problemas de comportamiento y su mayor deseo para ese verano es irse a pasar las vacaciones a Ámsterdam con sus dos mejores amigos. Sin embargo, cuando su madre le propone pasar el verano en un pueblo al norte de Francia, a cambio de un coche, acepta la propuesta, y juntos pasan unos meses que cambiarán su vida. El relato narra de muchos años después, cuando siendo un famoso pintor y con la misma edad que tenía su madre el último verano juntos, escribe la historia de esos meses como parte de una terapia. Una terapia en la que le vuelven los demonios del pasado y que abre heridas que nunca se cerraron. Cómo superar la muerte de su hermana pequeña cómo perdonar a la madre que no lo atendió ni lo quiso cuando era niño, cómo enfrentarse a esa locura que lo corroe, cómo volver a querer a una madre. Con un lenguaje crudo pero poético, la novela cuenta la transformación de ese vínculo entre madre e hijo, a la vez que narra el pasaje de la vida a la muerte, ya que la madre le confiesa a Lesky que está muriendo de cáncer al poco de llegar a Francia. Y es a partir de esa espera a la muerte cuando ambos comienzan a conocerse, a reconciliarse, a invertir los papeles familiares, siendo a el que cuida y mece en brazos a su madre los últimos días. Tatiana Tibuleac deja de lado la sensiblería para regalarnos una novela que es poesía en prosa, llena de belleza, de color y de luz. Y leemos. Los ojos de mi madre eran un despropósito. Los ojos de mi madre eran los restos de una madre guapa. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro. Los ojos de mi madre eran el deseo de una ciega cumplido por el sol. Los ojos de mi madre eran campos de tallos rotos. Los ojos de mi madre eran mis historias no contadas. Los ojos de mi madre eran conchas despuntadas en los árboles. Los ojos de mi madre eran cicatrices en el rostro del verano. Desde Biblioteca Abierta os recomendamos la lectura del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleak. Una maravillosa historia sobre la reconciliación, el amor, el perdón y el odio. Desde Biblioteca Abierta, os animamos a disfrutar de la literatura en femenino. Ahora bien,
0: la mejor historia de todas puede ser la que escribes tú misma en tu día a día. Sonia Rico nos da las pautas para ser nuestra mejor versión en Escuela de Bienestar.
4: Hoy vengo a hablarte sobre la ansiedad y de una sencilla teoría que puede hacer que seas un poquito más feliz con tan solo conocerte un poco mejor a ti misma. Se trata de la teoría de más es menos del Dr. Barry Schwartz. Él nos plantea cómo disponer de más opciones no es necesariamente mejor en la vida y nos presenta la solución para reducir el estrés, la ansiedad y el ajetreo que este exceso de oferta provoca en nuestras vidas. ¿Por qué más es menos? O la paradoja de la elección es la suposición de que tener más opciones es siempre mejor. Sin embargo, estar sobrecargado de opciones puede hacerte cuestionar las decisiones que tomes incluso antes de tomarlas. La cultura del consumismo propicia que deseemos más y más cada vez, haciéndonos creer, bajo todas estas campañas de marketing que vemos todos los días, a todas horas, en televisión, en radio, en prensa, en nuestras redes sociales, que más es siempre mejor, compra esto, compra lo otro, viaja más, ten más experiencias, pero lo cierto es que más no siempre es mejor, todo lo contrario, somos más felices con menos. O sea que tener muchas opciones puede ser una maldición para nuestro bienestar. Y aquí quiero explicarte que hay dos tipos de personalidades. La primera son las personas maximizadoras a quienes les cuesta tomar decisiones porque tratan de conseguir la mejor op opción posible y entonces el proceso de toma de decisiones se convierte en un sufrimiento y una vez que la han tomado sienten ansiedad por si podrían haber hecho otra mejor elección. Y el segundo tipo de personalidad son las personas satisfactoras, que son aquellas que buscan una adecuación de las opciones a sus necesidades. Te voy a poner un ejemplo para que lo comprendas y lo visualices un poquito mejor. Imagínate una pareja, que están de vacaciones en una ciudad, ambos mapa en mano, para intentar conocer la ciudad en tan solo dos días. Él, de personalidad maximizadora, quiere recorrer una distancia de media hora en metro para comer en un restaurante, que según la información que ha visto en, en internet y en varias aplicaciones que puntúan restaurantes, es uno de los mejores de la ciudad. Sin embargo, la situación es que son las 3 de la tarde, ambos están cansados, tienen hambre, han caminado toda la mañana y además quieren aún visitar un par de museos por la tarde. Y ella, de personalidad satisfactora, sugiere ir a una pizzería que tiene buena pinta, tiene buenos precios, está llena de gente y la tienen al ladito. Quizás esa pizzería no sea la mejor pizzería de la ciudad, pero para ella es una elección buena en ese momento. ¿Quién de los dos crees que sufre más en la toma de decisiones? Bien, seguro que ya tienes la respuesta. Y ahora te voy a dar unas pautas para ser un poco más feliz en la toma de decisiones. Primero, intenta reducir el tiempo que dedicas a la toma de decisiones, sobre todo las más banales, las que no van a tener una trascendencia en tu vida. Reflexiona también sobre el perfil de la persona satisfactora. Piensa un poquito en este ejemplo que te he puesto de esta mujer que es práctica y dice, bueno, no, no es una decisión trascendente en la vida, ¿Dónde vamos a comer? Es una buena elección, la más inteligente en este momento. Intenta acercarte un poquito más a ese modelo. No gastes tiempo en reevaluar una decisión una vez que ya la has tomado. Y arrepiéntete menos porque no sirve de nada. Bueno, estoy segura de que ya sabes a cuál de las dos personalidades te acercas más y que también habrás identificado a personas de tu entorno que las habrás clasificado en una u otra. Espero que estas reflexiones te ayuden a reducir tus niveles de ansiedad y a tener más bienestar en tu vida. Hasta la próxima. Ya está bien de
0: contar historias, al menos por hoy. Gracias a Ángela Rodríguez Berge, Cristina Salán y Sonia Rico Mujeres, que también nos inspiran y muchísimo. Gracias también a ti por escucharnos y seguirnos en Instagram y Facebook. Es en esas plataformas donde encontrarás además contenido adicional, cosas que no has podido escuchar en el podcast. Así que aprovecha esa oportunidad, esos medios y conecta con nosotras y cuéntanos qué te ha parecido el episodio. Aunque lo dejemos hoy aquí, es verdad que nosotros ya estamos trabajando en nuevas historias que contarte. Así que hasta el próximo Chocolate para Cenar.